0: Fala galera, como estamos? Chegamos a mais uma edição aqui do nosso podcast no Jiu Jitsu em Frames, lembrando que a gente também está no YouTube e a minha convidada de hoje é a Dani Bolina, tudo bem Dani? Tudo bem, tudo bem. Então, tá bom. Como eu tava falando para Dani antes, a minha ideia é trazer pessoas aqui que sejam influentes e que não, se, não vivam exclusivamente do jiu-jitsu. Então, eu quero entender como essas pessoas chegaram no jiu-jitsu, como é que foi isso. Então, me conta, Dani, como que você chegou no jiu-jitsu? Então,
1: a minha história com jiu-jitsu começou em 2015... Quando eu treinava, eu treinava, tipo, Thai boxe... E treinava, tipo, de hobby só para queimar mesmo. E o meu professor era... Era não, né? É professor de jiu-jitsu. E ele sempre falava para mim que eu tinha muito jeito, que ele tinha certeza que se eu entrasse no jiu-jitsu ia me apaixonar. E, e queria muito que eu treinasse. Eu ficava relutante, assim, falando, não! Não vou fazer esse negócio aí, os caras saem tudo marcado todo mundo achatando todo mundo, suor, um monte de homem. Eu falei, não quero fazer isso. Ele falou, Dani, já que você fizer isso, você vai se apaixonar, tenho certeza. Eu te conheço, de há muito tempo e você é, tipo, você é bravinha, né? Que eu gostava de dar umas porradas. Aí você vai curtir o jiu-jitsu. Aí eu fiz a primeira aula e gostei. E aí comecei a fazer aula com ele particular e frequentar as aulas da turma lá, né? Da, da equipe. E aí, me apaixonei. E aí, foi. Aí, competi. Estou aí cinco anos treinando. Sou uma pessoa pública, mas eu me considero... Eu, eu, não, tenho, eu não sou uma atleta, mas eu tenho vida de atleta.
0: Uhum. É isso que eu ia falar também, né? Tipo, você sempre foi uma atleta, digamos assim. Você nunca deixou de praticar exercício. Então, eu acredito que tenha sido até mais fácil para você entrar no jiu-jitsu, né?
1: É. é. O jiu-jitsu é. me proporcionou coisas, assim. Eu era... Depois que eu comecei a treinar jiu-jitsu, assim, eu parei de fumar, eu fumava, e eu não conseguia, Eu, quando eu comecei a treinar jiu eu fumava ainda, mas eu não conseguia treinar, entendeu? Era uma coisa que me, me exigia muito, e diminuí muito meu ritmo de, de, de bebida. Não tem como você fazer as duas coisas, não tem como você ter esse padrão de vida. E aí, ele me... E agora aqui, ó, meu outro benefício do jiu-jitsu aqui do meu
0: lado. É, tá, agora Thiago não tem como ela, não tem como ela fugir mais. Não.
2: Agora eu fico, fico no pé dela, hoje ela já não queria treinar, e hoje é, hoje é sem mono, aqui iniciante, né, ela não gosta de fazer aula de beginners, porque não tem rola aqui na minha academia, aula de beginners não tem rola. Eu quero sair na mão. <risos> Lógico. Ela não quer fazer. Aí tô, vamos ver, estamos tentando a gente faz Aquelas barganhas, sabe? Eu tenho que fazer alguma coisa para ela fazer isso. Então, tô fazendo musculação, nunca fiz musculação na vida, ela tá me levando para musculação. Ah, eu igual é, essa é musculação. a chantagem,
0: essa é a chantagem. É.
2: chantagem. Mas essa, ta... essa chantagem é fácil, é benefício próprio, agora as outras você não pode falar aqui. Ele...
1: Tá aqui ó. <risos> ele, ele quer que eu treine sem kimono, eu não tô acostumada a treinar sem kimono, a vida inteira eu treinei de kimono, eu não consigo treinar, é, para mim é diferente, entendeu? ele quer me tacar aqui no meio da galera, assim, kimono. Tipo, vai.
0: Não, mas é, é difícil acho... quando você não é acostumado, né?
1: Não, a aula normal eu, eu curto. Curto e, tipo assim, essa aula de beginners é legal. Mas, assim, não tem rola. Chega no final, eu fico com aquela coisa de que quero mais. Entendeu? Um vazio, não né? Tem rola. Mas eu gosto. Gosto muito de treinar, levo jiu-jitsu... Como, como esporte da minha vida, ou eu faço jiu-jitsu, ou eu faço um outro tipo de esporte, eu nunca paro de treinar, é, eu tenho uma alimentação regrada, obviamente, é, às vezes como besteira, como qualquer ser humano, mas eu procuro me alimentar bem, e eu acho muito interessante, assim, eu gosto muito dessa, desse negócio que o jiu-jitsu proporciona, tem muita menina que me manda mensagem, que fala que começou o jiu-jitsu por minha causa,
2: que eu incentivo elas. Essa semana a gente estava falando disso, tem uma página que é, você já deve ter visto, chama People of Jiu-Jitsu Sim, sim, ele já vi É do, é do Mike, é uma faixa preta da Checkmate eu, eu também sou faixa preta do Léo ele não, ele, não é, ele não pegou a faixa preta Na Checkmate, ele era da Aliança ele, ele mudou para Checkmate Porque o professor dele mudou para Checkmate Mas aqui de Nova York eu já conhecia ele Ele tira, tira foto de todo mundo Então a gente já se conhecia E acabou vindo aqui na minha academia E ele fez uma foto da Dani E publicou lá Aí, quando ele publicou lá, tiveram, tipo, vários comentários, tipo, ah, obrigado, comecei a treinar porque eu comecei a te ver tal. Então, tipo assim, eu sempre falo isso para ela, né, não só o pessoal do jiu-jitsu, assim, né, as pessoas, as, as mulheres, principalmente, né, porque tem gente que acha que esse tópico ela é perguntando assim, vai ter só homem seguindo ela, mas a, acho que a maioria dos seguidores dela é, são mulheres... É.
1: 53% do meu
2: público é menina, então, tipo assim, por incrível que pareça. Ela tem um, um poder de influência que, que é muito grande. Como, como usar esse poder de influência para promover o jiu-jitsu e para promover uma coisa saudável, uma coisa que mudou a vida dela, como ela falou, ah, agora deixou de fumar, bebe menos, é, fez grandes amigos, né? É, me conheceu, conheceu pessoas também. Então, tipo assim, eu acho que que ela pode usar esse poder de influência dela e acabar divulgando o jiu-jitsu de uma maneira que talvez eu não consiga. Talvez um campeão mundial não consiga. O cara vai lá, ele é campeão mundial, mas e aí? Quantas pessoas é, assinam para treinar jiu-jitsu porque vão treinar com um campeão mundial? Quando o cara faz inscrição, o cara nem sabe o que é jiu-jitsu. O cara nem uhum. sabe, não sabe quem é a bochecha. Que é um cara que é... 13 vezes campeão mundial, que eu sou super fã, mas o cara, quando, o cara, quando ele é iniciante, ele não, ele não sabe quem é esse cara, e aí, por exemplo, ele pode saber quem é a Dani Bolina, e ver ela treinando, e ver o, o environment da academia, ver o, o clima da academia, e falar, não, eu vou, eu vou começar a treinar jiu-jitsu, porque é legal, ou a mulher vai treinar, porque é, tem a diferença Dani, ah. enfim...
0: Sim, é isso que eu acho mais legal, assim. É por isso que eu tô com essa ideia. Na verdade, esse é o meu episódio piloto, né? Eu nunca trouxe pessoas públicas, né? Que não fossem do jiu-jitsu pra falar sobre isso. Mas é por isso que eu gostaria de trazer pessoas que têm esse poder de influência além do jiu-jitsu. Porque eu tenho a impressão de que eu, assim, e vocês também que são do jiu-jitsu, a gente tem essa impressão que o jiu-jitsu é muito grande, mas é porque a gente vive isso. Só que no mundo... Como um todo, o jiu-jitsu não é tão grande assim. Ele é grande, mas ele é nichado. Então, só aquelas pessoas que são daquele público do jiu-jitsu sabem quem é bochecha, quem é Rodolfo, quem é Bia Mesquita, né? E diferente da, das pessoas, né? Tipo, dessas pessoas públicas que têm um, um maior poder de alcance. E aí eu acho muito legal inserir o jiu-jitsu de uma forma diferente e mostrar que dá para você ser uma pessoa, um atleta regular, né? Digamos assim. E ter uma outra vida e, e ver benefícios, né? Mesmo assim no jiu-jitsu.
1: É. Não, é importante. E isso foi uma coisa que quando eu comecei a treinar... Eu recebi muito esse feedback das pessoas e, e me incentivaram muito. Imagina, eu fui participar do, do Mundial.
0: É verdade. Eu competi no um
1: Mundial de faixa de de branca, eu, né? Nenhuma louca lá competir, tipo assim. E as pessoas me viam lá e falavam, tipo, caraca, dentro, você tá competindo. Tipo, as pessoas não acreditavam que eu tava lá pra competir, entendeu? Porque eu sou uma pessoa pública, porque pra mim, se eu me machucar, se eu ficar roxa... Tipo assim, coisas podem me prejudicar, entendeu? Eu, eu posso perder contratos por conta disso, sabe? Se eu machucar um braço sério ou uma perna. Então, era, era muito engraçado, assim, foi muito divertido. Depois eu fui pro outro campeonato... Como que é o nome do campeonato? Eu falei... É, internacional, é de internacional de Master. Fui pro Internacional de Master, quando peguei a faixa azul também. Foi bem legal... E é muito legal, as pessoas me, me. As pessoas me passam assim, uma coisa boa, sabe? Tipo, as pessoas me incentivavam de verdade. Falavam, Dani, sai competir. Hoje o Thiago ainda falou, você vai voltar a competir. Eu falei, não, não vou voltar a competir. Eu volto a competir. Vai competir. É bem, muita pressão. <risos> é muita predeus, é muita
0: pressão psicológica. É muito difícil, é. mas é gostoso. É que você tem que curtir, né? Se você se sente muito prede. Eu
1: nem. Eu tô velha, gente, tô com 37 anos, deu já, né? <risos> Eu <risos> posso só treinar, já que tá bem.
0: É que a carcaça não, não aparenta 37, né? Então a gente quer que você lute de adulto.
1: Não, não. Eu vou, eu, vou, eu, vou, eu vou me manter aqui. Eu treinava aí com o Márcio, agora eu vim pra cá, vou ficar com o Thiago. A gente, a gente tá morando pra cá agora. E aí eu vou me manter, vou, eu, até a faixa preta eu chego. Agora, eu competir, eu já não prometo mais.
0: E como que tá essa, a sua faixa azul? Tá quase, Thiago, competindo.
2: Ah, agora vai ter que esperar um pouco, né? Eu falei com o Márcio, professor dela, um muito gente boa, amigo meu também, conversou com ele ontem, ela vai ter que esperar um pouco agora. Quando troca de professor assim, chegar na minha academia, pode ser campeão mundial, vai, vai demorar um pouco. Agora vai começar a fazer a faixa azul. Acabou, ah. de, acabou de ser graduado. É isso, não é que...
0: fácil não, né?
2: Vai ter que esperar uns
1: quatro anos pra virar faixa azul. Quatro boa. anos? Imagina, <risos>
0: ficar seis anos na faixa azul. Vai, Passa pra uma coisa que, inclusive, é bem negativa, que eu lembro, que foi na época que, que você, Dani, pegou a faixa azul, e foi mais ou menos quando a Demi Lovato, se eu não me engano, pegou. E as é. pessoas começaram a questionar, sabe? E eu, que inclusive, dá. eu fiz uma... Eu tava vendo os comentários no meu canal do YouTube esses dias, eu entrevistei o Ice Blue, que ele, pô, faixa preta, acho que ele é segundo grau. E aí a galera comentou assim, tipo, nossa, engraçado, famoso, chega rápido. E tem gente que treina tanto e, e não consegue chegar numa faixa preta, não consegue graduar. E eu lembro que foi... Eu fiquei até feliz que você me falou de tantos feedbacks positivos que você recebe, porque eu lembro desse feedback negativo, que eu até escrevi um texto falando sobre isso. Pô, por que, que vocês têm que questionar a Dani e a Demi Lovato por conta disso? Elas treinam, é claro, elas não são atletas profissionais, mas elas estão treinando. E ninguém acompanha pra falar como que é o dia a dia. Então eu queria também que você falasse um pouco sobre isso.
1: Sim, eu, quando eu passei, quando eu passei para faixa azul, eu já tinha praticamente três anos de faixa branca e já tinha ido pro campeonato, pro campeonato, né, que foi uma das coisas que o Márcio exigiu. A mesma coisa quando eu peguei a faixa azul. Tipo, se ele me passou de faixa, mas ele falou vou te passar e você vai competir, você não vai parar. E eu fiquei três anos na faixa branca, só que as pessoas só veem que a gente posta, tipo, de vez em quando. A pessoa não vê que a gente treina todo dia. E na minha época de faixa branca, eu treinava literalmente todo dia, muitas horas por dia. Então, tipo assim, mas a pessoa não vê isso, entendeu? Um monte de gente na época criticou e falou, nossa, chegou tão rápido. E assim, as primeiras pessoas até respondi, mas depois eu vi que não ia adiantar responder, entendeu? Uhum. E as pessoas não entendem. Hoje em dia eu entendo que tem tempo de faixa e tem tipo a necessidade de você passar, às vezes tem um cara que tá há muitos anos numa faixa, sei lá, o cara
2: tá há oito anos... Eu, eu acho que assim né como professor de jiu-jitsu já transjo- já há bastante tempo né eu acho que cada aluno tem o seu seu time tem sua necessidade tem tem eu tive alunos eu, eu não tenho vergonha de falar isso eu tive alunos que da faixa branca até a faixa marrom a evolução foi muito pequena mas o que esperar de um homem de 55 anos começando jiu-jitsu como faixa branca o que esperar de, em, em questões de, de qualidades físicas ele, ele já tem uma certa idade, ele já tem um trabalho que viaja o mundo porque é um auto executivo é, o cara tá treinando há 6, 7 anos, como é que eu vou segurar esse cara como faixa azul porque eu acho que ele não é faixa marrom uhum. porque eu irei segurar ele, entendeu então, falando do People of Jiu Jitsu que a Dani colocou a foto teve um comentário, um cara falando, a ah, eu não acho que ela merece estar nessa página. Eu, eu acho que ela é... Eu respeito muito ela pelo trabalho dela do pânico, e pelo trabalho dela na TV e tal. né? Eu sei que ela competiu, mas eu não acho que ela é uma pessoa do jiu-jitsu, tem tantos atletas, não sei o quê, blá, 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 blá. blá. E é isso que o, que o pessoal não vê. Eu acho que a, a, o jiu-jitsu... Ele falou, que, ele ele falou ainda, que
1: buscou na minha é, página coisas. Ele falou "Ah, eu
2: procurei na página dela, só tem no... No profile dela só tem, citando que ela é faixa azul e que ela é treina nessa academia, mas não tem mais nada. Não tem uma foto dela de kimono. Então, esse é, eu acho que é um faixa preta, não conheço, mas eu acredito que ele seja um faixa preta. E eu acho assim, você vê né, um cara que é faixa preta, que vive do jiu-jitsu, deveria estar exaltando o fato dela estar... É divulgando o jiu-jitsu, né? divulgando Sim. a arte. Hoje, o meu ideal de vida, eu fui atleta, eu lutei no UFC, eu tenho um contrato com o Bellator, eu tenho a minha história. Mas, independente disso, hoje, eu eu, eu achei o meu Você foi, prazer. Você né? É, eu, eu achei o meu prazer. meu prazer é tentar espalhar o jiu-jitsu pelo mundo, porque eu sei o que o jiu-jitsu fez para mim. Uhum. Se eu tô aqui hoje, eu moro nos Estados Unidos, faz, faz seis anos que eu moro aqui, eu tenho uma mulher maravilhosa... Se, se, se tudo que eu tenho eu, eu recebi do jiu-jitsu de uma maneira, bem através do jiu-jitsu e eu sei o que o jiu-jitsu fez pra minha vida, então hoje o meu ideal de vida é divulgar o jiu-jitsu então quando, quando você vê pessoas igual a Dani, igual o Remo, que eu nunca treinei com ele mas falam que é, que é casca grossa você vê um Paulo Zulu o Sérgio Malandro, a Dani lobato é... Tantos outros caras aqui na Academia do Renzo, hoje eu treino no Renzo, tem tanta gente famosa que vem treinar aqui, ator de Hollywood, que você nem sabe o que é faixa preta e o cara é faixa preta. Sim. E é, tão, e é tão... eles são tão importantes, porque não é só você ser duro, você ser atleta, você ser competidor. O jiu-jitsu não vive disso. Eu não vivo disso, eu não quero um competidor aqui na minha academia. Eu quero minha academia cheia de cliente, porque eu vou melhorar a vida de um monte de pessoa, uhum. vou ganhar dinheiro, lógico, eu não sou bobo e vou conseguir é, melhorar a qualidade de vida vou conseguir melhorar a confiança eu vejo as mulheres chegando aqui eu que tem uma turma de mulher era maior antes do corona deu uma diminuidinha agora tá voltando mas eu vejo as mulheres chegando aqui inseguras e saindo daqui olhando nos seus olhos saindo daqui sem medo de se, se, se colocar se expressar e vejo homens também vejo bastante homem inseguro chegando aqui e, e tendo essa segurança o Renzo fala uma coisa que é 100% que concordo 100% com A gente vende, é confiança. Sim. A gente vende o negócio do cara chegar e mudar a vida dele. que você falou. A gente vive jiu-jitsu o tempo todo. Então, a gente sabe o que é o jiu-jitsu. E aí tem um monte de, de pessoa que questiona alguém que pode ser um puta Nada do assim, negócio com o jiu-jitsu pra, pra ele, porque ele vive. Entendeu? Só porque Por conta do quê? Não sei se é porque as pessoas famosas elas atraem mais atenção e as pessoas ficam boicotando, É mais fácil é a, é a crítica, é mais fácil
1: apontar
2: o dedo. Então, tipo assim, eu acho que é, que, é, que é bizarro isso, entendeu? Tipo, ela tá treinando há seis anos e ela é faixa azul ainda. Se Sim. eu der a faixa roxa pra ela amanhã, por merecimento, ela merece. Tempo de treino, São merecimento. São seis anos, afinal. Mas amanhã vai ter. Vai ter, nego falando, vai ter nego falando que ela não merecia, que ela não treina. Que é, ela é os, isso, meus tá amigos,
1: os meus amigos, os meus colegas de treino da
0: minha época estão na marrom. Então, mas é porque também cada um tem o seu objetivo no jiu-jitsu. Então, é tipo assim, se o seu objetivo é competir... Não, mas eu, eu também,
1: eu te, teve uma época que eu fiquei mais, mais afastada, assim.
0: E teve uma época pauta. que eu fiquei meio
1: intensa. E teve uma época que eu fiquei mais treinando de vez em quando, assim. Não tava naquela intensidade de todos os dias. Uhum.
0: É, Mas, normal, é normal, assim, é que cada um tem o seu objetivo no meio do jiu-jitsu, tem gente que entra pra competir, a graduação dele vai ser julgada de uma forma, tem gente que entra por qualidade de vida e vai ser julgada de outra, então assim, Sim. é como é, o Tiago. É, isso que a gente como... estava falando, que é. a gente entende o processo de cada um, cada um é, é um processo. E outra, você, tipo assim, é, como a gente falou também desde o início, o seu principal foco na vida não é o jiu-jitsu, você tem outros trabalhos e você precisa, eu acredito que, por exemplo, no seu Instagram, que é uma coisa totalmente comercial hoje, você precisa fazer entregas, então você provavelmente trabalha com marcas, e você precisa fazer essas entregas, então você tem que saber inclusive é, como dividir isso, né, na sua rede sim, social, sim. não pode ser só jiu-jitsu
1: sim, não, mas eu, eu, eu não tenho muito esse problema, eu posto sempre, e sou um tipo de pessoa eu sou bem largada, assim, posto descabelada, posto com a cara roxa do jiu-jitsu, eu não tenho esse problema de só aparecer bonita, linda e maquiada, porque meu Instagram é bem meu dia a dia mesmo, então eu não tenho esse programa, esse, esse, programa, esse problema, Mas eu não, eu não tenho, tipo, como é que fala, o jiu-jitsu não compete com o com com meu trabalho, assim, o jiu-jitsu ele agrega, uhum. ele agrega, hoje eu tô conversando com você, é uma forma de divulgação, entendeu? É uma forma de me divulgar, entendeu? É uma, é uma forma uma forma de divulgar a academia, entendeu? As pessoas, as pessoas não sabem, as pessoas que todo mundo fica me perguntando Você se mudou? Você tá morando fora? Sei que... E, tipo assim, eu e o Thiago, a gente é super discreto, entendeu? A gente já tá, tipo, quase um ano juntos e, e ninguém sabe da nossa existência e a gente é super discreto Mas as outras coisas no meu dia a dia eu posso... Normal, assim, posso cozinhando, posso treinando... Posso na bicicleta, posto roupa, posto tudo, jiu -jitsu.
0: Sim, é e ainda posto bem. Mensagem, né? <risos> Só não posso, Thiago. Tanto que quando eu vi o Thiago, eu falei, gente, eu conheço ele. Será que eu tô ficando louca? Mas eu nunca tinha visto nas redes sociais.
1: <risos> não, a gente é mais discreto, assim, a gente, a gente é mais discreto. De, eu, as pessoas, eu acredito que, que as pessoas identificam, obviamente, que, que, eu, que eu estou com uma pessoa, mas acho que também não, não entendem quem, assim, mas... A gente tá há algum tempo aí já.
0: Então, um bom se, se batendo no tatame, <risos> inclusive, né? <risos> ele, me ele me bate. Sei Nossa, não. quando ele
1: vem, ele anda assim, ele faz assim com a mãozinha e fala, ah, não. Gente,
0: já bagulho, dá até um, amanhã. ai, meu Deus.
1: Ele não alivia, ele fala, assim, tem que melhorar, não sei o que, ele não alivia. É,
2: tem que ser assim, né? É tem machuca,
1: é 100 quilos em cima da pele, 100
2: quilos literalmente em cima <risos> de você. Pode <Passar> a verdade. <risos>
0: E me fala uma coisa, você, Dani, que já treinou tantas coisas, e o Thiago, que é do MMA, rola uns treinos de MMA também?
2: É, a gente já fez uma vez, a primeira vez que ela veio ficar um tempo comigo, a gente treinou. Lembra? Gente treinou. Você tá falando
1: na, na, a treta
0: em casa ou a treta, o MMA treino? É, eu, eu tenho medo de saber como é a treta em casa.
2: <risos> <risos> em, casa eu sou, em casa, eu sou faixa branca. <risos> casa senhora né senhora é em casa
1: chama ela não então a, a gente é, a gente tre, a gente tre, eu treino mais jiu jitsu assim eu sou bem eu sou eu, eu treino às vezes às vezes ele dá aula de muay thai só que o problema é que essa aula dele de tipo, mai thai por exemplo é de manhã ela
2: não gosta de ela não gosta de fazer aquecimento esse é o problema dela ela, Pode ela chega aqui ela fica dando miguel não quer fazer aquecimento <risos> aí o muay thai tem mais tem mais é, essa parte de preparo físico que eu ponho no meio, que, tipo, assim, né, eu acho que é importante pro, pro, pro público que eu tenho aqui, né? É, enfim. E ela, e ela tá sempre dando um jeito de fugir dessa parte, fazer droga, flexão. poder fazer loss, aquecimento. Entendeu?
1: Aquecimento então, não rola para mim. Então, é muito difícil.
2: Então, tipo, até na minha aula. não quer fazer aula de beginners hoje, porque eu tenho um programa certinho, um currículo de aula e no currículo, ou aquecimento do beginners é o mais longo que tem. E, e aí ela não quer, entendeu? E quando ela acabar a é entrevista, vai ela, me dar uma
1: dor de
2: barriga, uma banheira, entendeu? É difícil, dela, ela, é difícil dela entender que os caras não rolam. Porque ela vem da, da cultura do Brasil, né? Aonde eu tive, eu tive minha academia no Brasil, né? como é, Comecei muito cedo jiu-jitsu. Com 21 anos, eu já era faixa preta e já tinha academia, né? E, e a gente... Pô, eu chegava na academia e eu não cumprimentava os alunos. Entendeu? Porque eu era atleta. Eu ia treinar. Sim, treinar. Essa, essa é a, as coisas mudam. E aí eu tinha essa mentalidade de treinar com os alunos. E treinava com os alunos e foda-se. A, a gente tem essa mentalidade. Aí quando eu cheguei aqui pô comecei a ver... tipo Eu, eu aprendi um pouco com o Fábio. Eu vi aquele, o curso do Fábio Gurgel, Eu fiz. E aí eu comecei a entender do programa da, da, da importância do programa. Do cara, às vezes, não rolar e se tornar a faixa preta. Sim. O cara nunca ter rolado na vida dele, ter, ter, mas e se o cara não consegue rolar? Não é tipo assim, o cara tem que ser muito duro para ser faixa preta, eu acho que isso impede muito nosso esporte de crescer. Sim. Eu acho sim que o cara tem que saber dar uma aula para ser faixa preta, eu acho sim que o cara tem que entender a hierarquia, a disciplina, o respeito, eu acho sim que o cara tem que estar sempre sorrindo se ele for dar uma aula, ele tem que aprender isso com o professor dele, coisa que demorou para eu aprender. Eu fui aprender depois de velho. Eu queria, eu, com 21 anos, entender que tinha 20 caras me esperando para eu dar aula, e se eu chegasse lá com um sorriso, eu ia melhorar o dia deles, eu ia fazer eles continuarem fazendo jiu-jitsu. Quantas pessoas não pararam de treinar por conta do meu comportamento, como uhum. professor com 21 anos, que eu queria ser atleta, que eu apanhava o dia inteiro, chegava para dar aula à noite, e falava, não quero dar aula. E aí, a mesma coisa que aconteceu quantos caras começaram comigo, quando os caras começaram comigo e eles desistiram porque nossos professores foram como eu fui. E eu comecei a entender isso. E a Dani ela ainda não pegou esse mindset. Ela não consegue eu vir, na aula, vir na aula e não treinar. Ela fica louca. Ela não consegue fazer aquecimento. Ela quer matar os outros. quer é treinar. <risos> Olha, ela tá com a cara vermelha. Com a, Vai a na força fechado. do ódio, né, Dani? É. Não, mas, não mas, de,
1: mas eu gosto de rolar, de fato, eu gosto de rolar e, e esse negócio que ele falou da cultura, assim, chegou, tinha época que a gente treinava, que a gente chegava para treinar e era só rola, entendeu? Eu, tipo, só rola, oito, dez, rola, entendeu? Uhum. Tipo, só rola. Então, eu, tipo, eu aprendi isso, eu treinava com um atleta, eu treinei, eu era a única faixa branca no tatame, só tinha atleta e eu treinava com atleta, quer dizer, eu treinava não, né, eu só apanhava de atleta, então... <risos> Mas é isso, eu aprendi assim, entendeu? Aprendi assim. É, mas, mas é muito cultural mesmo. E nos,
0: hum. nos Estados Unidos, as pessoas, elas se apegam mais a detalhes. Então, se você chegar e botar só rola, a pessoa vai ficar louca, porque ela não vai entender por que, que ela tá fazendo aquilo, o que, que ela deveria fazer e como ela não, deveria é, fazer.
1: Eu já vi eles, eu já vi cara deles esses dias. O Thiago botou um, no finalzinho da aula que eu peguei, nesse faixa branca, ele botou um rola. E teve gente que ficou meio incomodada, é, né, aquele dia.
2: é. Eles acabam, tipo assim, eu, eu, eu comecei a entender isso quando minha aula de pequenos começou a encher de faixa colorida. Eu falei, caralho, esse cara não quer rolar. Ele tá vindo na sala porque ele não quer rolar. De repente, porque tipo, hoje é quarta-feira e ele trabalhou mais ou sei lá, hoje ele não quer rolar, por isso que ele veio nessa aula. Eu comecei a entender a necessidade dessa aula e aí eu acho que isso, trazendo para o que você falou, quantas pessoas que podem influenciar o nosso esporte, que podem fazer o nosso esporte crescer, como a Dani, talvez sintam essa necessidade e talvez sintam-se incomodada de fazer parte de uma academia de jiu-jitsu, porque eu, de novo, da escola que eu venho, eu agradeço muito meus professores, são sou muito grato. Tipo assim, eles me ensinaram tudo, isso, tudo que eu tenho eu devo a eles, mas eu acho assim, que se chegasse um cara, uma celebridade, para treinar lá, eu com 17 anos, eu ia querer matar ele. Não sei por porque, porque é, lá. É, eu não ia querer lá. Não quero esse cara aqui, esse é, cara quer. É. É uma... Mas isso
1: aí, é, isso aí é muito importante. E, e é um aviso que eu vou deixar para as meninas e para os iniciantes é procurar bem a academia para treinar, entendeu? Saber ter informação da academia, isso é muito importante, porque o Márcio foi uma pessoa que durante muito tempo me podou de muitas coisas. Teve uma época que todo mundo me chamava para treinar, ah, vem aqui, vem treinar. O Márcio falava, não vai. Não vai porque lá eles não te conhecem. Não vai porque vai ter
2: atleta, vai te bater de
1: verdade. Uhum. Não vai. vamos te machucar. E o Márcio não deixava eu ir.
2: O Márcio é um cara fantástico. Ontem a gente falando disso também. tava falando com ele. Falei, pô, o trabalho que ele faz. Eu queria eu ter começado a fazer esse trabalho, como eu falei, lá atrás, com 21. Eu só vim entender isso com 26 anos. Quando eu abri minha academia aqui. Uhum. Que foi mais voltada pro business. E aí o business puxou essa, essa vontade de, de querer dividir o jiu-jitsu e e sabe, e aí, aí você Entende a importância da Dani, eu acho que o foco É a Dani, é falar o que, qual é a Rotina dela e as coisas dela, mas É tão importante quando ela vem aqui Quando ela faz um stories, quando ela coloca o um stories Não pro meu business o, programa, o, o Hoje os seguidores Ela tem muitos seguidores aqui nos Estados Unidos É bom, me ajuda, claro Mas é muito importante pro jiu-jitsu E quando você entende isso Se o jiu-jitsu crescer, meu business vai crescer O seu business vai crescer uhum. A vida das pessoas vai melhorar tem muita gente que tem dificuldade de entender isso. Eu tinha dificuldade. Eu, eu trouxe a minha academia lá atrás, o meu comportamento horrível lá atrás, é, por conta disso. O
1: Márcio, por exemplo, o Márcio ele é um cara. O Márcio deve ter enxergado isso no começo. Ah. Acho que por isso que o Márcio ele, ele faz isso com as meninas. Ele dá aula para muita menina famosa e ele tenta trazer as meninas mesmo para o jiu-jitsu. E o Márcio é um cara que ele traz para ele. É o jiu-jitsu, literalmente, para o Márcio é um jiu-jitsu para todos. Ele, ele aplica isso dentro das aulas dele, o Márcio tem aluno com síndrome de Down, o Márcio tem aluno autista, o Márcio tem aluno duro. cadeirante duro, tá? Cadeirante duro que Alex, roda, né? cadeirante duro então o Márcio tem aluno que tem aluno que não tem uma perna o Márcio tem aluno, aluna que não tem é, braço o, ba... o Márcio tem aluno, eu falei autista? Falou. autista então tipo assim, o Márcio ele, fala, ele faz, ele desenvolve o um método, a metodologia dele de aula, de ensino ele aplica para todo mundo, mas cada um com a sua limitação, e entendeu? ele
2: todo mundo na mesma aula. Então, é impressionante ver isso. É. Isso que mais me chamou a atenção não, quando, eu, quando eu tive a oportunidade de treinar com ele. Eu falei, caraca, olha como ele conseguiu incluir todo mundo no mesmo tatame. Eu rolei lá, eu me machuquei rolando lá com um moleque muito duro. Muito duro. Tava no mesmo tatame que tinha um menino que tinha uma limitação Aderente, física. Alex. Entendeu? Duro também. Então, muito duro, claro, é, seguindo a, a, a necessidade dele, certo? Mas, quando você vê isso, você fala, cara, tem pessoas especiais no jiu-jitsu. E aí o Márcio é uma delas. O Márcio dá aula para Dani, dá aula para quem mais famoso, para um monte de gente famosa, ah, né?
1: É. Então,
2: tipo assim, qual é o poder que o Márcio vai conseguir é, exercer sobre a Dani para fazer com que a Dani divulgue o jiu-jitsu? Então o professor, o cara que está alimentando a Daniel, o cara que está alimentando o cara de Hollywood ou o um jornalista. Cuidado com ele dele
1: né? É, ele Sim, é
2: muito importante. É, de qualquer ele jeito. é muito importante. Então a gente do jiu-jitsu tem, tem que ser grato e entender qual é a função dele, sabe? Até isso. Porque imagina
1: se ele me coloca numa aula, na primeira semana eu vou lá e me machuco nunca mais. E aí a pessoa vai falar, nossa, eu tenho um jeito de falar, credo, foi numa aula, foi horrível. Então, eu acho que tem que ter esse cuidado com os alunos, tem que ter esse cuidado com a escola, do lugar que você vai, entendeu? Realmente, um treino de atleta é diferente de um treino de, de pessoas normais, entendeu? É muito, é, a pessoa tá lá treinando porque eu ganho a pão dele, porque ele é competidor, entendeu? É diferente de mim que passei o dia inteiro fazendo um monte de coisa e cheguei lá e quero, tipo, só rolar e sair na mão, entendeu? A pessoa uhum. vai vir pra me arrancar meu pescoço. Então, as pessoas têm que ter noção de quem coloca com o quê, porque as experiências têm que ser é, tipo, tem que ser legais, têm que ser agradáveis, entendeu? Não pode ser um massacre. Se fosse um massacre, eu não ia estar aqui hoje, entendeu? Exato. Então, isso foi, foi muito do... Tipo, foi muito dele, entendeu? Hoje eu treinar treinário, hoje eu ser faixa azul e hoje eu continuar desenvolvendo isso... Continuar, querer continuar levando para as pessoas é isso, que o jiu-jitsu é um esporte que é literalmente para todos. Eu vejo idosa treinando. Eu acho muito Ai, lindo aqueles amo. vídeos das senhorinhas treinando. Criança, agora vai ter aula de criança, que é um monte de cotoquinho treinando. É demais, gente. É demais. E são coisas que, tipo assim, eu acho importante para criança para desenvolvimento. Eu acho importante para a mulher para proteção mesmo. Uhum. A proteção é importante para adolescente, para percepção, para pensar, para cabeça, para doutrinação, para respeito.
2: Quando você enxerga, tipo assim, quando você vê para mim, né? Quando eu vejo o aluno entrando aqui, eu vejo o, a jornada dele, você sentiu isso, eu sei que você treina, né tem um tempo, a Dani sentiu isso também. Não, é, não tem preço para mim, hoje, a melhor sensação hoje, se você falar para mim, olha. Você prefere ganhar todos os campeonatos esse ano, voltar ao MMA, sei lá, e ganhar tudo? Ou você prefere, hoje? Eu acho que a minha missão de vida é ver meus alunos, é ver essa mudança, é estar com meus alunos. Eu almoço para os meus alunos todo dia. Eu adoro ficar assistindo aula de criança, não sou eu quem dou aula de criança, eu sempre fico assistindo. Bom, eu acho que é, tipo assim, é, é, é fantástico ver as crianças.
1: Eu vou
0: te mandar uns vídeos depois. Me manda, eu receber. amo, é gente. Eu fico, é demais. Eu tenho vontade de agarrar, eu nunca ia conseguir dar aula para criança. Não, é demais. As menininhas de kimono rosa, as mães
1: faz trancinha, elas vêm todas, tipo, é muito demais. É muito é. fofo,
0: é.
2: né? É e aí você vai tendo bons exemplos. Então, por exemplo, o Renzo, que é um cara que tem uma das maiores academias de jiu-jitsu do mundo. Se você, quando você olha ele, ele para para mostrar a posição. Eu já estava tava na Bahia com o Renzo, né? um cara passou uma vez na praia, passou duas vezes na praia, passou três vezes na praia, tipo, passou, olhava, passou, olhava. Aí uma hora o Renzo falou, porra, acho que ele quer falar comigo. Aí ele falou, ô campeão, vem cá. Aí eu falei, você ah, não lembra de mim? O Renzo falou para ele, você não lembra de mim? Ele é. cara, mestre. Ele nunca viu o cara na vida dele. Aí o cara falou, mestre, não sei o quê. Mas o cara tava querendo é, chegar. o cara queria, queria chegar. daí ele falou, pô, daí o cara começou a falar, pô, eu vi aquele, como você finalizou, o cara na luta. Ele falou, peraí que eu vou te mostrar. e começou a mostrar na areia. Ai, então,
0: animal, animal.
2: Você então, vê ele mostrando a posição na academia, no chão, no restaurante, em qualquer lugar. Então você vê que caras assim, quão importantes eles são pro jiu-jitsu. é o Renzo, o Renzo é
1: demais. Gente. Pensa que eu já conheci todos. Conheci Demer, conheci Renzo vai ser muito de cara, todo que todo mundo...
2: Que são, são diferentes, não né? é, são, são os pessoas caras especiais. Que
1: levam
2: mesmo. Então, acho que se você se a gente usar esses exemplos e ver, tipo... Pô, o Renzo ama dar aula, ele não dá mais aula na academia dele, porque ele tem vários negócios, mas você vê quando ele está live, ele... aquele é o prazer dele, aquele negócio, apesar de ter sido muito importante para a história do jiu na competição, no MMA... E levar a família Grace e, e tal, se de hoje a gente treina jiu-jitsu é por conta deles, pelo que eles fizeram pelo que eles passaram enfim, hoje a gente entende isso de uma maneira é uma herança, diferente, né? é uma herança é uma herança, herança
1: deles é é uma herança que eles e, aí, e aí quando você
2: vê ele ensinando com aquele amor quando você vê que todas as celebridades que vêm para Nova York param para treinar na academia dele, e você vê a import, tipo assim, o o respeito que as pessoas têm por ele, você fala, cara, eu quero ser assim. Ah, eu quero, dia, né? É, o
1: Renzo passa o um povo assim, ó, tipo...
2: É, eu quero ser assim. É muito louco. Porque, ser assim. Assim porque, porque é isso que eu quero por ele é
1: super acessível. Ele é super
0: acessível. É muito louco, assim, o Thiago que é do interior, e eu também, assim, eu acredito que ele também já deva ter Do mesmo passado... interior. Do mesmo do interior. <risos> Opa! Do mesmo, derrubei. Do mesmo interior, vocês Nós dois. Nós estamos do mesmo eu buraco. Teatro, eu em quase Cidade em de Oliveira, né? É, eu acredito que pra gente isso era uma parada muito distante, né? Tipo, a gente conhecer essas pessoas, a gente ter contato com essas pessoas, a gente via essa galera assim como tipo pedestal. A gente botava essa galera no pedestal e ter a chance de conversar com essas pessoas e ver... Tipo, como eles levam o jiu-jitsu à série, como eles procuram, tipo, é, mostrar o jiu-jitsu pro mundo de uma maneira positiva, é
2: incrível, mas, assim. E o
1: Thiago tem a chance de treinar com os caras? Pois é. é. Treinar com os caras? Eu
2: lembro a primeira vez que, eu, a primeira vez que eu treinei com o Shogun lá no Demio, né, eu já tava treinando com o Demio, o Demio me ligou, e eu lembro o dia, o dia que, eu, que o treinador do Demio me ligou, me convidando para treinar com ele. Me deu dor de barriga, eu já tinha lutado no UFC, mas me deu dor de barriga, porque era o Demio. Caralho, esse cara não acredito eu Me ligando para eu entrar lá. Eu falei, tá bom. eu já tinha, eu já tava no mesmo tatame que o Demian várias vezes, porque eu treinava na Checkmate, e o Demian ficou um tempo treinando com Léo. Então, eu, tipo, ó, eles já estavam lá esses caras do Jiu-Jitsu também, o, o André Galvão, com esses caras assim, mais o e tal, mas foi diferente o Demian, né, pela história do Demian no, 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 no UFC, era o que eu queria para mim também. Aí tô tocou meu telefone, era o um treinador, eu falei, caramba. Aí o um dia, eu comecei a lutar MMA, eu comecei a treinar Jiu-Jitsu, porque eu vi o Shogun lutando Pride meu pai assistia e eu via aquele maluco pisando na cabeça dos outros. Eu falei, caralho, eu quero pisar na cabeça quero de alguém. Pisar na
0: cara... Que maluco. Eu falei,
2: eu quero pisar na cabeça de alguém. Daí eu ficava imaginando, eu entrando assim, batendo a mão na mão dos caras. e Ah, que demais. Né? É, e aí, enfim. Aí um dia eu tô treinando, o Shogun chega lá. Eu falei, caramba. Daí eu comecei a, a treinar com o Shogun. Eu fiz uma parada lá, acabou o treino, ele veio pra mim e falou, pô, como é que você fez aquilo? que caralho hoje eu posso morrer acabou, acabou. que louco né é. algum
1: também é um cara sensível é. também é um
2: cara bem então, legal tipo, são pessoas assim que fazem o esporte crescer e quando você chega aqui nos Estados Unidos e você vê o valor que as pessoas dão é o valor que, que o Jiu-Jitsu tem aqui as pessoas vivem bem do Jiu-Jitsu aqui diferentemente infelizmente do Brasil então tipo todo mundo que tá aqui tá um tempo na batalha claro não é do dia para noite mas vai viver bem, vai ganhar dinheiro, vai ter aluno, vai ser feliz, vai ser, vai, vai ter esse respeito. Então, tipo assim, meus alunos, eles eu vejo eles me olhando com um olhar de, de admiração que eu nunca tinha visto na minha vida, que eu nunca tinha sentido na minha vida. Então, é da cultura do americano, diferentemente eles do brasileiro. Têm, eles têm
1: uma idolatria com, é. com o mestre
2: deles. Mas, mas não é só isso. O brasileiro, por exemplo, você Sim. vê o José Aldo, vai lá, depois de 10 anos campeão, ele perde uma luta, o brasileiro vai lá na página do combate, seu merda, seu não sei o quê, o que. que o cara Pô, fez, dez né? 10 anos campeão. E o americano não tem isso. O americano...
1: Eles são mais Eles, eles são
2: mais... Não sei, eles estão mais... Eles, eles têm, admiram mais o cara que está à frente, que está sendo, sendo... Eles eles, eles
1: admiram o cara que, que defende o, o negócio deles, Entendeu? Eles admiram. E outra coisa, com relação a você, que é o mestre deles, eles têm respeito pelo cara que está ensinando para uh -huh. é o cara que possui o conhecimento.
0: Eles têm prazer eles têm muito... em aprender, né, da pessoa. Uh
1: -huh. Eu, para vir para cá, para treinar aqui no Thiago, para poder colocar o nome do Thiago, representar o Thiago, eu pedi para Márcio, entendeu? Falei, Márcio, o que você acha? Posso fazer isso? Márcio, nossa, lógico, Dani, isso aí vai ser uma honra. O Thiago cuidar de você, o Thiago fazer as coisas pra você. O Thiago é um menino bom, o Thiago é um cara é, que tem os mesmos princípios que ele, defende os mesmos interesses. Então, tipo assim, ele, ele curtiu, ele, fala, ele agradeceu, ele falou: obrigada por você ter feito isso, porque hoje em dia as pessoas não têm mais. É aquela coisa. É, Tipo, a beleza, vou falar, tipo, tchau. É uma
2: coisa que é descartável, entendeu? É, exatamente. Isso não é uma coisa descartável. Hoje, hoje em dia eu sinto isso aqui de uma maneira diferente. Não acho, eu assim, acho que é reonte. Esse negócio eu odeio quando falam isso aqui na minha academia. Nossa, quando um aluno meu fala assim, ah, esse cara já pegou a faixa roxa. Nem é famoso, tá? Isso acontece bastante. Por exemplo, um cara que treinava com a gente, acaba mudando da academia, vai pro meu concorrente, aí um aluno traz para mim, pô, Tiago, você viu? O Zezinho pegou a faixa roxa Eu falo, cara, se ele pegou a faixa roxa Se, se né? era o momento dele O que eu e você temos que falar disso, de julgar Sei lá, se é certo ou se é errado Eles podem pensar o mesmo da gente Você já pensou nisso? E acho que a gente deve Muitas pessoas especiais que são Professores, que são do jiu-jitsu Mas também muito essa polarização do jiu-jitsu essa polarização acontece por de pessoas Igual a Brani, assim, entendeu? Quanto mais praticantes tiver Que tem um grau de influência maior Pô, melhor vai ser Sim e, é, Sim,
0: e é uma coisa que eu conversei uma vez numa entrevista que eu fiz com o Cavaca, que vai mais ou menos também em relação a, a isso, mas em questão de marca, por exemplo. Ele falou assim, pô, a gente acha muito legal a gente ser patrocinado por uma marca de kimono. Pô, ótimo, é sensacional. Tipo, eu sou e eu agradeço muito. Mas e quando as grandes marcas, sei lá, Nike, Adidas, sabe, começarem a olhar o jiu-jitsu? Isso é incrível, porque daí a gente vai mais uma vez de encontro com aquele lance é. de furar a bolha, né? Porque eu vejo que o pessoal do jiu-jitsu é muito jiu-jitsu. Então, é por isso que eu acho que é legal a gente enxergar esse outro lado pra realmente é uma coisa, como você falou, business é comercial também, também tem que girar grana. Então, as coisas têm que acontecer. Tem é... que acontecer. Tipo, tudo externo é e essas normal.
2: pessoas são necessárias. É o que você tá falando. Imagina o dia que Ai, a Nike é falar vou fazer um kibong. Sensacional. Olha ali,
0: ah. Olha ó. meu Olha Deus. Olha o que vai
1: entrar. Olha, deixa eu dar vontade de pegar e levar pra casa. Ah, não, casa.
0: gente. Eu não aguento. Eu quero perguntar uma coisa pra finalizar, né, pra, pra Dani. É, como que você consegue conciliar a sua rotina com o jiu-jitsu? Eu sei que tem o Thiago que, né, não tem como você fugir do tatame, mas eu quero saber. É, agora, agora o jiu-jitsu tá dentro da minha casa, né? Não, não tem Literalmente. Jeito. Mas,
1: assim, eu concilio... É porque eu falei, eu, eu, é o meu lifestyle, entendeu? Eu já, eu já sou uma pessoa que vivo isso, entendeu? Então não é muito difícil para mim, mas tipo já faço dieta, treino praticamente todos os dias. É, ontem ainda fui no médico lá de, de é, eu fui lá no doutor tipo
2: fisioterapeuta,
1: quiroprata, porque foi que eu te falei, eu tenho 37 anos, então é difícil para mim, eu tenho dores, né? Sou, isso é a parte que mais, é o mais difícil para mim, é isso. O mais difícil para mim é, é as dores, é de fazer as posições, de rolar, é o machucado. Que não é um machucado, né? É uma dor normal, é dor muscular. Mas isso é o mais difícil. Mas de resto, o jiu-jitsu faz parte geralmente da minha vida. Tenho jiu-jitsu dentro de casa. Respiro 24 horas jiu-jitsu, porque... Agora literalmente para academia também. A gente é dono da academia entendeu? Então a gente fica aqui. A gente vem e vem para cá todo dia. Quando eu não um treino, eu tô aqui sentada olhando o treino. Minha que... namorada, enfim. Tô vivendo isso mesmo agora. Está para cá
0: por osmose. Vim para cá. Vim embora para cá agora. <risos> e vai ficar bastante tempo. Vou ficar, né? Vou ficar para sempre agora. De né? vez, já era. Vou ficar para sempre agora.
2: Ainda no casamento, vamos ver. Ai,
0: já aproveita, pede, ó, pede online em casamento já, <risos> aí eu vou publicar, ah, né, tipo assim, Dani Bolina é casada. pedida em casamento ao vivo, já tô casada,
1: já tô casada, já a gente vem para cá, já alugou um apartamento, já comprei tudo já, os móveis, cama, sol, panela, tudo, Fiz tudo, Fiz tudo que eu queria já.
0: É só assinar o papel, só casada. assinar o papel.
1: Tá casado já, já não tem mais, já não tem mais saída.
0: <risos> mas é isso então, gente, muito obrigada pelo papo, obrigada também, Tiago, adorei que você participou da entrevista, foi muito legal, teve muitas coisas para agregar também. A gente pode fazer muitas outras para falar de vários assuntos, porque eu já tive várias ideias, mas é que hoje a gente Vamos já falou muito, né? Agora a gente a gente tá de que treinar, você devia se lá
2: na Califórnia Agora eu vou, está quando eu estiver aí, a
0: gente combina, a gente vai se falando e Bom. treinarei com vocês. Já sei agora que a Dani gosta de sair na mão, eu vou ficar esperta. É, tem
2: que vir já preparada. Vem treinar com a gente. Vem preparada.
0: Já... É, já... Eu vou no beginners. É. Chegar de paixão marrom no beginners. Você
1: <risos> acha que, que eu faço alguma coisa aqui? Eu tô empurrada aqui. Tá, tá sofrendo. Eu tô, morrendo, tô é. vou mostrar, eu vou te mostrar. quer
0: ver a academia? Sim, mostra Dá
1: tchau pra ela que eu vou mostrar a tchau. Tchau, 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 valeu
0: Então, tá. Dani, muito obrigada Pelo papo, obrigada pelo tour da academia Quem tá no podcast não vai ver o tour Mas quem tá no, no, no YouTube Vai ver o nosso eu tour, academia. O tour. <risos> Muito obrigada, Dani Aproveite aí Todos convidados todos, todos convidados brasileiros
1: que estiverem aqui Ou passarem por aqui Todos convidados
0: E é isso, muito obrigada com nós muito obrigada. Você que...
1: você tá convidado, você tá intimada, intimada
0: para Você furada. não é nem
1: convidada, você é intimada para treinar. Eu vou até
0: treinar direitinho aqui para não passar vergonha você tá
1: intimada, vem treinar aí vai eu e você treinar no beginner no beginner não mão. tem rola, aí a gente, aí a gente não perde amizade. Ah, então fechou, a gente continua amiga
0: então melhor ainda <risos> Dani, um beijo, muito obrigada até a próxima, eu que
1: agradeço qualquer coisa é só chamar
0: fechou, um beijo beijo,
1: beijo.